1: Realmente hemos hablado muchísimo de todo lo que refiere a la conducta social, a cómo somos como individuos funcionando justamente eh, dentro de una sociedad, a los controles que hay que ejercer, a las sanciones y lo hemos hecho desde, eh, desde diferentes lugares, no tratando de abordar la problemática, por ponerle un nombre, eh, desde diferentes sitios, interdisciplinariamente, creemos humildemente eh, que es eh, justamente la forma en la que hay que tratar eh, estas cu cuestiones para poder llevar conversaciones que además Además, a ustedes que están escuchando la radio desde sus casas, también le puedan dejar algo, eh, pensar en voz alta, dialogar, y que pueda eh, sembrar un poquito la semilla, aunque sea de la duda, no para empezar a saber cómo podemos hacer para comportarnos un poco mejor. Y en este caso voy a saludar a la doctora Natalia Andrea Mesineo Ella es abogada, es operadora en psicología social, mediadora, bueno, formadora de mediadores del Ministerio de Justicia de la Nación, eh, entre otras cosas que puedo decir eh, de Natalia, que está en línea para charlar con nosotros. Un gusto saludarte. Buen día.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por atendernos, bueno, doctora. No, bueno, por favor. La verdad, tengo acá delante mío las, las las 13 páginas, ¿no?, que de alguna manera resumen un poco, además, eh, esta diploma de extensión que se va a estar realizando, una diplomatura en prácticas sociocomunitarias. ¿Tengo bien el nombre? ¿Se llama de esa manera?
0: Sí, en realidad es una diplomatura que surge eh, desde la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social eh, de la Universidad de Mar del Plata, en articulación con la Facultad de Psicología y con dos organismos públicos, el Centro de Acceso a Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde lo que vamos a estar pensando es el abordaje interdisciplinario de los conflictos sociocomunitarios, y en particular pensar la mediación comunitaria como un dispositivo que garantiza el acceso a la justicia. Está bueno. Eh, ¿Qué decimos con el acceso a la, a la justicia? Que en, en lo cotidiano confundimos justicia con poder judicial, asociamos que acceder a la justicia es acceder a una instancia jurisdiccional, ir a una defensoría, una fiscalía, acceder a un abogado que nos patrocine en un juicio, lo cual eso está muy bien, pero la realidad es que el acceso a justicia como derecho humano básico reconocido en tratados internacionales tiene que ver con que las personas podamos encontrar una satisfacción de nuestras necesidades y una solución justa a nuestros problemas, y hay un montón de problemas eh, cotidianos que implican conflictos cotidianos, sobre todo en los territorios, sí. en el barrio, en los consorcios, con mi vecino, con mi familia, que eh, se dan en la lógica de un conflicto permitido-permitido, en donde la norma jurídica tiene poco para decir, pero ese conflicto de que tengo afecta la vida de las personas, y desde ese lugar vamos a pensar esta esta diplomatura. Qué bueno. Siempre teniendo en cuenta el contexto sociocomunitario, las tensiones que se generan, en el contexto sociocomunitario, que tienen que ver no con, con la integración, con la posibilidad de que todas las personas estemos integradas, con la no discriminación, eh, con, con analizar cuántas veces hay cuestiones estructurales eh, insatisfechas que generan conflictos en los que como mediadores no podemos hacer demasiado, pero sí podemos facilitar procesos de, de cohesión eh, territorial para que los vecinos y las vecinas puedan unirse y puedan verse como diferentes y no como enemigos, ¿no? Mm. Porque muchas veces las grietas que se generan socialmente tienen que ver con la lógica del neoliberalismo, del capitalismo claro. y también de muchos medios de comunicación en donde nos presentan al que es diferente a mí como el enemigo, ¿no? Y entonces nos, nos perdemos dónde está el enemigo real sí. <risa> en nuestra vida y, y el diferente es diferente con otras ideas, con otras perspectivas, con otras con otras miradas, pero que tengo que poder integrar, ¿no?, eh, para poder convivir.
1: Sí, me, me, me gusta esto que decís, ¿no? De que, y, y, y cómo lo explicas, de que hablar de una mediación y de algunos conflictos que se pueden llevar a, hacia una instancia que roza la justicia no significa que uno eh, se está metiendo de lleno en una situación judicial estrictamente, ¿no? Pero me parece que es una herramienta muy importante que tenemos que conocer las personas, los ciudadanos, eh, sabiendo, a sabiendas de que existe, que podemos recurrir a ella. ¿Ante qué tipos de conflictos?
0: Eh múltiples. Ahora te cuento qué tipo de conflictos, pero me encanta esto que dijiste de que los ciudadanos tenemos que saber, ¿no? Y el concepto que nosotros tenemos del CAG que es donde yo trabajo como mediadora comunitaria del Centro de Acceso a la Justicia, es que los ciudadanos, las, las personas no accedemos a lo que no conocemos. Exactamente. ¿no? Y eh, generalmente no conocemos lo no hegemónico, lo hegemónico se conoce y lo hegemónico es el método adversarial de resolución de conflictos. Me peleo con el otro, mando una carta de documento, voy a tribunales, pero hay otros métodos de, de gestión de conflictos. De la conflictividad en donde incluso las personas asumimos el protagonismo de nuestros propios conflictos, en donde se genera un, un movimiento de empoderamiento de la propia persona para entender qué le pasa con esa situación, porque el conflicto tiene un aspecto del contenido que tiene que ver con qué conflictos mediamos. Claro. Todos los conflictos que pueden darse en el territorio, el que se te ocurra, medianería, animales, autos mal estacionados, uso de espacios comunes, uso de espacios públicos, problemas de convivencia, tensiones entre distintas organizaciones del mismo barrio, eh, estamos mediando también conflictos familiares en el CAG, por ejemplo, situaciones de personas que vuelven vienen a plantear cuestiones de régimen de comunicación, de cuotas de prestaciones alimentarias, pero... Cuando nosotros hablamos de conflicto, que es lo que a veces se pierde en, en la instancia jurisdiccional, y nosotros no, no decimos no a la instancia jurisdiccional, por eso hablamos de métodos adecuados de resolución de conflictos. Cada conflicto tiene el método adecuado. Si hay una cuestión de violencia de género, de abuso de niña, niñas, niñas y adolescentes, de vulneración de derechos humanos seguramente la instancia judicial es el método adecuado para resolver ese conflicto uh -huh. donde un, un, un juez imparta la ley. Pero hay un montón de, de otros conflictos en donde las personas pueden ser protagonistas de la propia resolución, puedan entender cómo el conflicto los afecta en su vida, puedan entender la relación que tienen con la otra persona, con la, con la que tienen esa situación, ese problema, eh, a resolver. Hay una frase que nosotros trabajamos mucho, que viene de una de las escuelas de mediación, que el otro con el que tengo el problema no es el problema, sino es parte de la solución, pensar que el conflicto es una relación interdependiente con otros que quizás no tenemos culpabilidad eh, en la situación en las que no, en la que nos encontramos, pero sí podemos tener responsabilidad en la decisión que tomemos de cómo vamos sí, a transitar esa situación. Eh, entonces, bueno, son un montón de, 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 de variables ¿no? que, uno, que uno tiene que analizar eh, y cómo también poder trabajar, por eso esta mirada de abordaje interdisciplinario, eh, cómo poder trabajar también con las redes eh, territoriales que ya existen en cada uno de los barrios eh, de Mar del Plata, que son muy fuertes, con distintas organizaciones, con movimientos de mujeres, con movimientos sociales, con las asociaciones eh, vecinales.
1: Bueno, evidentemente nada, hay una, una, una exacerbación ¿no? de, de los conflictos y también me parece de una situación emocional, Natalia no que los, los seres humanos venimos eh, potenciando, me parece que es la palabra en los últimos años, porque no es que de un día para el otro eh, se nos despertó un poco la locura y empezamos a salir a la calle un poco más locos que antes, sino que se viene eh, agravando. En términos de, de resolver o de gestionar esta conflictividad, como vos bien decís, eh, lamentablemente hoy los casos llegan a eh, resoluciones malas o negativas sin antes haber pasado quizá por una instancia de diálogo como la que vos estás sugiriendo y que se debe hacer, ¿no?
0: Sí, y justamente porque no, está, no están dispuestas esas instancias de diálogo, ¿no? Sí. Yo acabo de dar una clase en la Cátedra de Psicología Jurídica de la Facultad de Psicología y justo habladamente hablaba que desde mi mirada, desde mi mirada, esto es una opinión personal y no del CAG al que pertenezco, desde mi mirada, eh, los Estados tienen la obligación de ofrecer al ciudadano, tienen la obligación ética y en respeto de normas internacionales de derechos humanos, de ofrecer al ciudadano instancias dialógicas para resolver su conflictividad. Mm. Eh, y no que el conflicto vaya escalando en el territorio sin que esté la posibilidad de la palabra. El conflicto escala cuando no hay posibilidad de la palabra. Vos bien decís, viene es de años que se viene escalando, es interesante analizar, que lo hacemos en, en la diplomatura, el rol de los medios de comunicación, sí. ¿no? En la instalación de los estereotipos y de la grieta, y cuando digo la grieta no hablo de la grieta política no, partidaria, se entiende ¿eh? Perfecto. Estoy hablando de eso, mm. ¿no? Estoy hablando de, 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 de qué pasa con las migraciones internas que tenemos y cómo recibimos al migrante, y qué pasa con el inmigrante actual que recibimos y qué pasa con el vecino que tiene un oficio diferente al mío o una realidad diferente al mío y cómo también, incluso analizar la mirada que tenemos adultocéntrica en relación a, a lo que hacen los adolescentes o a cómo manifiestan su subjetividad los adolescentes, y esto venía ocurriendo durante la pandemia, la pandemia nos encierra y esto de que vamos a salir mejores fue una frase sí. construida, la realidad es que no es así, la pandemia no nos sacó mejores a pasar de, de los cientos de miles de muertos en el mundo eh, no nos sacó mejores y también uno lo que ve es que no se puso palabra después de la pandemia eh, trasladándolo, por ejemplo, solamente al ámbito escolar. Sí. En la escuela se pasó a hablar de, vengan con barbijo, sin barbijo, la burbuja A, la burbuja B, pero chicos, ¿qué les pasó con la pandemia? ¿Qué pasó claro. en su familia? Claro. De qué, O sea, si no se pone palabra, si no hay palabra, hay acto. Esto lo saben mejor los psicólogos, ¿no? Claro. Pero digo, si no hay palabra, hay acto. Hmm. Hay un hecho, actúo, hago conducta. no eh, Entonces, eh, eso sí se ve, pero se ve exacerbado desde distintos lugares y desde la no disposición de espacios para que, que el diálogo o la conversación pueda ser.
1: Claro, bueno, ¿no? viste que yo dije al principio que esta semana hemos abordado eh, desde diferentes eh, nada, lugares el tema, ¿no? No sé, eh, estuvimos hablando ayer con el fiscal Guillermo Nicora, por ejemplo, para poner un poco sí, también sí. De, su, de su mirada y de, y de lo que piensa respecto a cómo eh, estamos los seres humanos en todo sentido, ¿no? Y sobre todo al momento sí. de, de repensar algunas cuestiones estructurales que tienen que partir de abajo hacia arriba eh, y que se relaciona mucho lo que decía él con lo que estás diciendo ahora. A vos Porque tiene que ver Con la aceptación también De que el otro Es otro Y que tiene Nada Una vida totalmente Diferente a la nuestra Y que lo que uno Pueda tener de conflictivo Con ese otro Lo tiene que resolver Por el por el, por el medio Que corresponde Pero ese medio Tiene que funcionar Y dar respuesta Porque de nada Sirve un derecho adquirido Si la oficina Está cerrada no
0: Seguramente y esto que, que dice Nicola, muy bien, el otro, el reconocimiento del otro, la aceptación del otro, eh, hay una, una combinación de palabras que dice que debemos pasar en, en el territorio, en lo social, en lo comunitario, de la tolerancia al respeto y de la coexistencia a la convivencia, sí. ¿bien? Pero en el nivel de, de tensión y de violencia, y yo siempre digo, bueno, no digamos tolerancia, hablemos de respeto, ¿no? <risa> ¿no? Tenemos que hablar de respeto porque la tolerancia es un concepto como de superioridad, ¿no? Sí. O sea, yo tolero tus ideas, que las considero equivocadas, pero igual las tolero, uh -huh. ¿no? eh, El respeto es un, acepta es un paso más de la aceptación de que el otro puede pensar diferente y que sus ideas pueden ser tan válidas como las mías. Claro, claro. ¿Bien? Pero en este nivel de tensión social y de violencia y de desprecio por la vida que hay en muchas situaciones que, que vemos en los medios y no solo en los, en los barrios vulnerabilizados, ¿no? Es eh, de, de, de nuestras ciudades, digo, porque acá eh, en, en, un, en, un, en un cumpleaños de gente de mucha plata eh, hubo un homicidio. Eh, no, o sea, sí. digamos, tenemos que mirar también dónde de dónde vienen las violencias eh, digo, en muchos aspectos tenemos que volver a instalar la palabra tolerancia.
1: Sí, es cierto.
0: Es decir, en algún momento hicimos el movimiento de decir, no, pará, no solo tolerar, tenemos que respetar, hay instancias en donde ya que se tolere sí. es suficiente para evitar la escalada de violencia.
1: Siempre surge la escuela, ¿no? Como uno de los lugares en donde uno claramente puede trabajar con profundidad, porque porque nada, porque nuclea mucha gente en un mismo sitio, porque las las edades de las personas que están dentro del aula eh, pueden entender todas a la par por 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 ser obviamente de la misma generación lo que se está explicando. ¿Qué, qué te parece la idea de trabajar sobre la educación emocional que es una idea pero que todavía quedó ahí medio flotando en el aire no se termina de ejecutar y vos lo dijiste recién después de una situación tan gra tan fuerte como el encierro y una pandemia que lejos de terminar más allá de las apariencias de vida normal que estamos teniendo eh, nos tiene todavía todo eh, vos te agarras un moco y al toque estás ahí pensando si lo que la tenés juana. es covid y qué macana te mandaste y por qué aflojé la guardia con esto con lo otro pero eh, no me quiero desviar la escuela como lugar como motor te parece Para mí que la escuela
0: sería sería sí. un lugar eh, ideal sí. eh, si repensamos ¿Qué escuela queremos? O sea, yo tengo una mirada muy crítica en relación a, a cómo está el sistema educativo. Uh -huh. Tengo hijos que concurren en el sistema educativo y sí. público uh -huh. eh, y la mirada crítica no tiene que ver con la educación pública, sino no. tiene que ver con lo que sucede con los adultos que están en el sistema educativo. No hay espacio para que los pibes y las pibas tengan lugar a su palabra. O sea, esta mirada adultocéntrica está claramente eh, en las escuelas y no hay espacio de diálogo, no hay espacio para que los pibes y las pibas puedan expresarse y cuando se expresan muchas veces les viene vedado o les viene <ríe> prohibido, pero sería un espacio ideal. Hay muchas experiencias, hay muchas experiencias de prácticas mediadoras en escuelas en donde los propios estudiantes, las propias estudiantas son capacitadas y capacitados como mediadores y median los conflictos de sus pares. Mm una situación de discriminación, una situación de pelea, eh, te hice un chiste con la mochila, te dije alguna palabra que no te gustaba, te saqué la cartuchera, me agarré las piñas, lo que fuera, está mediado por sus pares, lo cual genera una, una constitución de la subjetividad diferente, un nivel de responsabilidad eh, diferente, eh, pero bueno, las escuelas serían un lugar ideal incluso si muchas de las cuestiones que están para hacerse en las escuelas, por ejemplo, la aplicación y la capacitación transversal sobre sí, hiciera, claro. porque hay muchas situaciones de violencia que suceden en las escuelas que tienen que ver con, con pibes que ejercen actos de violencia de género sobre sus compañeras a través de palabras, claro. por ejemplo, en algunos casos, y, y lo que se ve es una ausencia de la transversalización de la ESI de hace una ley de 10 años más, ¿no? Un poco más, me parece. Sí, tal cual. tal cual. No, entonces, eh, entonces, eh, las escuelas serían cuando muchos adultos y muchas adultas decidan... Eh, justamente también eh, no ver al, al pibe, no es que lo ven como un enemigo al pibe, pero sí que lo vean como un sujeto de derecho, ¿viste? Hoy uh -huh. hablaba también en esta charla que una cosa es que las cuestiones queden plasmadas en la ley, ¿no? matrimonio igualitario, identidad sí. de género, transversalización uh -huh. de la ESI, los, los, los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, muchos más años que la ESI, y otra cosa es que las prácticas culturales y las prácticas interpersonales reconozcan en la práctica ese derecho que viene reconocido en una ley. Claro. Y la realidad es que hoy por hoy tampoco se sigue viendo de manera completa eh, a los adolescentes como sujetos de derecho. Sí, tal o sea, cual. Hay una mirada adultocéntrica ¿no? Claro. De, de la situación. Ah, ah, Pero ah, bueno. para...
1: Sí. No, te iba a preguntar esto porque me parece fundamental y lo dijiste al comienzo, eh, Natalia. Eh, una persona que ahora está escuchando y, no sé, eh, mientras te escucha, eh, va transcribiendo en su cabeza algún conflicto que pueda estar atravesando con, con, con X persona eh, que pueda ser, digamos, solucionado a través de estos mecanismos que nos estás contando. ¿Cómo tiene que arrancar? ¿Desde qué lugar parte? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo inicia una conversación como para que todo termine de una buena manera?
0: Eh, primero, eh, yo siempre digo que cuando hay un conflicto con el con el vecino, con la vecina o con quien sea, no hay que hablar en el momento de la tensión del conflicto. Uh -huh. no, no, no podemos sostener ninguna conversación si estamos enojados, no podemos sostener ninguna conversación si estamos escalados. Primero, siempre es conveniente que uno pueda conversar con, con la otra persona, pero muchas veces eso no, no, no sucede porque puede haber miedo, porque uno puede no animarse. Tenemos infinidad de casos que llegan al centro de mediación Acá en donde el vecino cuenta una situación, ¿no? Sí. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y su vecina qué dice de esto? Ah, no, yo no lo hablé con mi vecina.
1: Claro.
0: Pero si usted no lo habló con su vecina, ¿cómo su vecina va a pensar que lo que ella hace a usted le genera un problema? Mm. O a usted le causa un perjuicio, o a usted lo molesta porque duerme la siesta eh, ¿no? Entonces, esto de la comunicación, ¿no? Primero el tema de la comunicación. Eh, y después, bueno, se puede acercar a las oficinas del CAS, que ahora estaba buscando el teléfono, pero si no, después se, la, se lo paso y lo y lo dan. Eh, o a la Defensoría del Pueblo también de la Provincia de Buenos Aires, que está en 25 de Mayo y Catamarca, que somos las dos instituciones en públicas eh, que se ofrece la mediación comunitaria como un método adecuado para la para la gestión de la conflictividad. Uh -huh. Y también aquellos que estén interesados se pueden anotar en esta diplomatura, todavía están, están a tiempo de, de anotarse. ¿De qué manera? Pueden, ¿Cómo lo hacen eso?
1: Que está buenísimo. Bueno, pueden, yo...
0: pueden escribir a diplocomunitaria.gmail.com
1: Bien, diplocomunitaria.gmail.com
0: Exactamente, Ahí está. Y yo les paso toda la información y, y se inscriben porque también es importante que más allá de que acudamos a un tercero mediador, está bien, no vamos a un, a un juez, Vamos a dialogar y a resolver el conflicto con un tercero mediador. También es importante, vos hablaste algo de, de inteligencia emocional o sí. de, de, de no de, de habilidades emocionales. También es importante que, que los seres humanos podamos incorporar herramientas que nos permitan trabajar a nosotros mismos con nuestra propia conflictividad, poder reconocer, ¡uy, mira, sí. eh, mira, mira, mira cómo me estoy sintiendo con este conflicto! Y justamente también decía en la en la en la charla, el conflicto genera un montón de de cuestiones. Eh, en la vida cotidiana Y de, de, de afecta a la vida cotidiana Si vos tenés un conflicto Seguramente no vas a ir igual a tu trabajo No vas a estar igual con tu no, familia obvio, no, no te obvio. vas a sentir de la misma manera Seguramente te va a doler la panza se la vas, Le vas a echar la culpa al helado de chocolate Pero si comieras una tostada con queso blanco También te dolería la panza Porque en realidad no es lo que comes sino es el conflicto que tenés sí, sí. Entonces afecta emocionalmente Hay conflictos que porque no Se si interviene de manera adecuada Se extienden en el tiempo entonces hay costos emocionales, hay costos temporales, hay costos económicos y hay costos relacionales. Sí. Hay relaciones interpersonales que se pierden, por no poner la palabra... En una situación Ay, bueno, de y eso es lo más
1: importante de todo, la palabra ante todo. Lo que pasa que, bueno, no, nada, como veníamos también eh, reflexionando estos días, eh, dicho todo así, todo junto, parece sencillo, pero creo que hay que empezar a trabajar eh, en los lugares en donde se abandonó el trabajo y que hay que reactivarlo. Y en los otros en donde eh, se pone un esfuerzo para poder justamente tener una, una, una sociedad cada vez más sana y que ese contrato social del que siempre hablamos, que se rompió bastante, se puede empezar a enmendar, hay que trabajar uh -huh. fuertemente e intentar interdisciplinariamente. Natalia, eh, te convocamos para que, bueno, nada, eh, converses nuevamente con nosotros en cualquier momento, ¿eh? porque siempre está bueno y esto también suma de alguna manera, aunque sea que una sola persona pueda ponerse a pensar en cómo actúa frente al conflicto, me parece que se ayuda y mucho.